0: Heute ist weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen und wir haben uns gerade schon die Zeit genommen für unsere Geschwister hier zu beten und einzustehen. Ich möchte aber heute auch thematisch mit der Message an dem Thema dranbleiben. es ist schon spannend, wir leben hier, ja spannend im wahrsten Sinn des Wortes, in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite wissen wir, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der Wunder tut. Das haben wir gerade besungen, das thematisieren wir. Und gerade in unseren freien Gemeinden thematisieren wir das ganz besonders. Aber auf der anderen Seite erleben wir auch als Christen, dass das Leben weit davon weg ist, nur Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Und ganz ehrlich, manche von uns haben sich unter der missverständlichen Aussage bekehrt, Werd Christ und alles wird gut. Werd Christ und alles wird gut. Ja, ich glaube, dass das im Prinzip schon wahr ist, weil es mit Jesus gut wird am Schluss. Aber man könnte zwischen den Zeilen verstehen, werd Christ und du hast keine Probleme mehr im Leben. Alles wird einfach. Und dann haben wir plötzlich in der Erfahrung ein Riesenproblem, weil unter der Woche funktioniert das so nicht. Und gerade eben haben wir erfahren, uns geht es in Deutschland richtig gut im Verhältnis zu anderen Ländern, wo es nochmal deutlich schlechter funktioniert. Wir haben übrigens an der Stelle auch keinen Freifahrtschein, dass das in Deutschland immer so bleiben wird. Das heißt, wir werden uns mit dem Spannungsfeld auseinandersetzen müssen und Christsein ist keine Garantie für ein Hürden- oder Tälerfreies Leben. Das ist einfach nicht wahr. Nehmen wir doch zum Beispiel, ich greife eins raus: einfach das Thema Heilung. Wir sprechen da viel drüber, wir glauben da auch dran, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut, der heilt. Letzte Woche haben wir eine feurige Predigt gehört vom Yannick zu dem Thema. Und wisst ihr, wenn dann ein Yannick spricht davon, dass Gott heute noch heilt und dass er Wunder erlebt hat, dann kann bei mir aus der ersten Reihe nur aus ganzem Herzen ein Amen kommen oder in Yannicks Terminus Bäm. Bäm ist das neue Amen. Bäm. Ja, das stimmt. Ich sehe das so. Ich glaube das. Und ich glaube, wenn Jesus uns in Markus 16, Vers 17 bis 18 sagt, diese Zeichen, aber werden denen folgen, die glauben, Auflistung, Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen, haben wir spätestens dann wieder ein Spannungsfeld, wenn du schon mal für jemanden gebetet hast und der ist nicht gesund geworden. Und darf ich euch was sagen? Wann ich hier einen Föhn in dem Haus kriegen würde, wenn ich mitkriegen würde, dass eine Lehrmeinung dieses Hauses ist, solchen Personen müsste man dann auch noch sagen, das liegt daran, weil du nicht genug geglaubt hast. Uuh. Das ist dann, nimmst du noch ein paar Zentner und jemand, der eher am Boden liegt, dem sagst du, pack doch das da noch mit drauf. Das steht dir gut an. Das kann es nicht sein. Also habe ich die Wahrheit, auf die ich mich stellen möchte. Jesus tut auch heute noch Wunder und wir haben die Kraft im Namen Jesu. Amen. Fertig. Punkt. Bäm. Menschen, für die wir beten, werden nicht immer gesund. Hm. Punkt. Bäm. <lacht> das ist schwierig. Das macht dem Yannick seine Predigt nicht unwahr. Aber das zeigt uns, dass wir ein Spannungsfeld haben. Aus was ziehe ich jetzt meine Schlüsse? Aus meinen Erfahrungswerten? Ah, ist falsch. Aber wenn das so klafft, habe ich auch Schwierigkeiten im Alltag. Krankheit kann ein Spannungsfeld sein. Und das ist dann wirklich ein, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Nur beachte man, das heißt dann nicht folgend, und da ich aufgrund meines Lebens mit dir nie ein finsternes Tal schaue, Jesus. Sondern es heißt, und selbst wenn ich im finsteren Tal bin, fürchte ich kein Unglück denn du bist bei mir. Und auf der anderen Seite passieren auch echte Wunder und Gott dreht Situationen manchmal auch komplett rum. Leute, ein Leben mit Gott ist kein Leben mit einer Zusage auf Schmerzfreiheit. Aber sehr wohl ein Leben mit dem Versprechen, nie allein zu sein. Das meint Jesus, wenn er sagt in Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist die Wahrheit und das ist gesetzt. Und Leute, über dieses Spannungsfeld müssen wir aussprechen. Das ist vielleicht nicht die populärste Botschaft, aber sie gehört zu der Wahrheit. Und in Jesus ist alle Wahrheit. Vorletzte Woche erschütterte die Meldung über ein echtes Drama die Musikszene. Einer meiner absoluten Lieblingskünstler, Tobi Mack, wer aufmerksam darauf geachtet hat, hat schon öfters Zitate von Tobi Mack in meinen Predigten entdeckt. Seit 30 Jahren prägt mich Tobi Mack mit seiner Musik. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, ihn zweimal persönlich zu treffen und kann euch sagen, was für ein feiner Mann. Tobi Mack war vor zwei Wochen auf Tournee in Kanada und erhielt urplötzlich in Kanada die Mitteilung dass sein 21-jähriger Sohn Drew jetzt tot in seiner Wohnung aufgefunden worden ist. Ich folge Toby Mac auf Instagram und bin dann immer ziemlich nah an ihm dran. Was für ein Drama. Sein Sohn True hatte eine Woche davor sein erstes eigenes Konzert als Künstler gegeben und war gerade auf dem Weg dazu durchzustatten. Und Fans von Toby Mac, die kennen Drew richtig gut, weil da gab es so eine leichte, so eine Pointe zwischen Toby Mac und seinem Sohn Drew. Seit Drew drei Jahre alt war, war er auf jedem Album von Toby Mac mit einem Song mit drauf. Auf jedem Album mit seinem kleinen Kind drauf ge gerappt und was gemacht. true Dog hieß er da und da war ganz nah dran. Es ist die Todesursache noch nicht geklärt. Aber er ist Gestorben plötzlich, urplötzlich. Und wer Toby Mac kennt, der weiß, was für ein hingegebener Nachfolger er ist. Ob das mit seiner legendären Band DC Talk war, oder als solo oder als Grammy-Preisträger und erfolgreicher Produzent, wenn ihr Toby Mac googelt, findet ihr nicht nur Mitteilungen in der christlichen Szene, sondern sogar die Gala hat einen Riesenartikel darüber geschrieben. Und Toby Mac hat niemals niemals Scham gehabt, zu seinem Glauben zu stehen. Ich zitiere, What will people think when they hear that I'm a Jesus-Freak? Die Lieder von Toby Mac zählen für mich persönlich zu den stärksten Worship-Songs überhaupt, auch wenn sie nicht im Hillsong-Gewand daherkommen. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Hillsong hat zwar den Stil geprägt, aber Anbetung und Worship ist keine Beschreibung eines Musikstils, sondern einer Haltung. Mindestens die letzten Konfi-Jahrgänge kennen meinen Lieblings-Worship-Song. Und Toby Mac sagt in einem seiner Songs, und es wird jetzt besonders brisant in der aktuellen Situation, bis die Räder abfallen, bis das Rampenlicht verblasst, werde ich dein Banner hoch erheben. Und bis die Wände einstürzen für den Rest meiner Tage, werde ich kein Blatt vor den Mund nehmen, bis zum Tag, an dem ich sterbe. Es ist dein Name, den ich preisen werde. Ich habe mir schon gefragt, wie es ihm wohl gehen wird, wenn er das nächste Mal den Song auf der Bühne singen soll. Till the day I die. Das ist ein Spannungsfeld, sowas kriegst du nicht aufgehoben. Und ja, du liest sowas im Internet und du ertappst dich, ich weiß nicht, ob ihr, aber ich ertappte mich dabei. Ich schäme mich auch dafür, dass ich doch einen Knick in meiner Theologie habe. Dass ich dachte, Gott, wenn sogar dem sowas passiert, wer von uns ist dann noch sicher? Und das zeigt, dass wir echt eine Schuss in der Waffel haben, weil das ist eine falsche Theologie, Leute. Das ist nicht das Versprechen Gottes. Und jetzt, Achtung, zieht euch das rein. Ein Tag nach dem Tod von True meldete sich Toby Mac auf Instagram mit einem langen Post und mit Screenshots seiner letzten Kommunikation mit seinem Sohn auf SMS. Ich saß auf meinem Sofa, habe es gelesen und habe nur geheult. Und Achtung jetzt, gebt euch das. Folgende Zeilen. Am Ende seines Posts, einen Tag nach dem Tod seines Sohnes. Wir folgen Gott nicht, weil wir eine Art unter dem Tischstiel mit ihm haben. Allah, wir folgen dir, wenn du uns dafür segnest. Wir folgen Gott, weil wir ihn lieben. Es ist eine Ehre. Er ist der Gott, der Hügel und Täler. Und er ist wunderschön über allen Dingen. Aber wie ist sowas möglich? Ich habe das gelesen, ich habe geheult. Die, dummerweise kam in dem Moment die Mimi ins Wohnzimmer. Und ich sitze da auf dem Sofa über meinem iPad und heule. Wie geht denn sowas? Ich denke an meine Töchter, die mein ganzes Herz sind. Ich kann mir so einen Schmerz gar nicht vorstellen, wie das ist, jemanden zu verlieren, den man liebt. Und dann sowas zu schreiben. Und wisst ihr, was bei mir passiert? Ich fange an, mir Sorgen zu machen, ist mein Glaube stark genug. Wie würde ich das packen in so einer Situation? Und wisst ihr, genau dieser Toby Mac war 1999 Herausgeber des sehr markanten Buchs Jesus Freaks, das mich vor 20 Jahren sehr geprägt hat, als ich es gelesen habe. Und der Untertitel dieses Buches ist, die Waren... Jesus Freaks. Berichte von Menschen, die bereit waren, für ihren Glauben bis zum Äußersten zu gehen. Und dieses Buch arbeitet zusammen mit der weltweiten Organisation Die Stimme der Märtyrer. Und sie ist randvoll mit Berichten von Menschen, die ihr Leben gegeben haben für Jesus. Es sind auch die Berichte der zwölf Jünger drin. Und wie sie geendet haben. Geschichtlich zusammengefasst. Das ist der Hammer das zu lesen. Ich möchte heute an diesem weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen dafür sensibilisieren und auch klar und offen aussprechen, natürlich wollen wir über ein Thema wie Verfolgung nicht so gern sprechen. Natürlich wollen wir über ein Thema wie Bedrängnis nicht so gern sprechen. Und ja, die Bergfahrten verkaufen sich besser als die Talfahrten. Aber die Wahrheit ist das ganze Leben. Da ist ein Range drin. Und ob die Sonne scheint oder der Regen fällt, du bist gut. Du bist gut. Das kann der singen, der schon mal in den Regen gekommen ist. Fast obligatorisch möchte ich euch kurz in eine Geschichte noch mit reinnehmen aus dem Alten Testament. Und zwar aus dem Buch Daniel. Und diese Geschichte beschäftigt mich wieder neu, ausgelöst durch ein Lied, das mir der Conny empfohlen hat und das mich seit ein paar Wochen sehr begleitet und das heute, finde ich, sehr gut passt. Weswegen ich auch die Message heute Another in the Fire genannt habe. Wir lesen in Daniel 3 vom Kontext her, dass das Volk Israel in Gefangenschaft nach Babylon gekommen war. Und unter den Gefangenen waren vier Judäer, und zwar Daniel, Hanania, Mishael und Asaria. Und der oberste Kämmerer hat die umbenannt und nannte dann Daniel Baljacha, Hanania, Shadrach, Mishael, Mechach und Asaria Abednego. Und wenn man die Namen zehnmal hintereinander flüssig schnell sprechen kann, ist das ein super Moderationstrick. Die vier haben am Hof des Königs gedient und später dann als Verwalter der ganzen Provinz Babel und haben viel, viel Gunst genossen. Und die Geschichten im Buch Daniel am Anfang, die sind fantastisch. Zu lesen, was dort geschieht. Und die drei Freunde Daniel soll es heute geben. Er selber war da gar nicht involviert. König Nebukadnezar, der in der Zeit der Big Mac war da, hat sich eine Statue aus Gold bauen lassen. Und er hat sich überlegt, was eine super Nummer ist. Wir lassen da eine Band auftreten vor der Statue und immer wenn die anfangen voll in die Seiten zu hauen, dann müssen alle sich beugen und müssen dieses Standbild anbeten. Wer das nicht macht, ihr kennt die Geschichte, der soll sofort in einen Feuerofen geworfen werden und verbrannt werden. Jetzt passiert, was wir übrigens öfters lesen im Buch Daniel, dass aufgrund der hohen Gunst, die die genossen, also ihr müsst sehen, das waren Männer, die gesellschaftlich anerkannt waren, einfach weil sie fachlich gut waren in ihrem Bereich, in dem sie tätig waren. Das waren Gesellschaftsveränderer. Und die wurden angeschwärzt von anderen, die neidisch waren. Hier steht an der Stelle ein paar Sterndeuter schwärzten die an, und behaupteten, die würden da sich nicht beugen. Der König wird darauf zornig. Ich musste unweigerlich an Nikki beim Ranger Gottesdienst denken. Ich bin die Königin und ich bin so böse. Das war dann der König. Ich bin König Nebukadnezar. Ich bin so stinkig. Und was interessant ist, er lässt die drei immerhin mal zu sich kommen und spricht sie noch drauf an, anstatt sie sofort was eigentlich sein Job war, in den Ofen zu werfen und sagt, hey, ich gebe euch noch eine Chance. Und dann lässt er diesen Satz fallen in Daniel 3, Vers 15. Ich glaube, der ist nicht ganz unwesentlich für den weiteren Verlauf der Geschichte. Ja, dann habt ihr nämlich ein fettes Problem und dann lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. War blöd von ihm. Jetzt kommt die Antwort der drei Männer. Die muss ich euch gemischt aus Elberfelder und Luther vorlesen, weil nur Elberfelder übersetzt es so markant wie, Achtung, Nebuchadnezzar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. <lacht> und der ist schon stinkig. Das ist richtig gut. Sie, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tut so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Janik? Bam. Jetzt wird Eza richtig stinkig, ist klar. Ich meine, die Eröffnung ist schon großartig. Wir haben das gar nicht nötig, dir zu antworten. Wow. Wow. Und was er jetzt machen lässt ist, hier steht übrigens drin, ich auch schön, Vers 19. Ich mag ja die Details in der Bibel manchmal. Seine Gesichtszüge entkleisten. Ich stelle mir da ein bisschen Jim Carrey die Maske vor, wie die Kinnlade runterknackt und die Zunge rausrollt. Und dann wird er richtig stinke und lässt anordnen, dass der Ofen siebenmal heißer angeheizt wird, als es nötig wäre und befiehlt, seine stärksten Heerführer sollen die drei in den Ofen werfen. War wieder ein großer Fehler, vor allem, dass er seine stärksten Heerführer genommen hat. Denn die gehen zu dem Ofen, wollen die reinwerfen und fallen beim Reinwerfen tot um. Also seine stärksten Heerführer hat er gekillt mit dem Ding. Die drei Männer landen in dem Feuerofen, der siebenmal zu heiß ist, bei dem schon in die Nähe kommen, es tödlich ausgeht für die Bewacher. Und was jetzt geschieht, das möchte ich gerne im O-Ton aus der Luther-Übersetzung direkt vorlesen. Daniel 3, Abvers 23. Aber die drei Männer, Schadrach, Mesach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Feuerofen. Gebunden waren sie. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten. Ey, haben wir... Haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen, ja, König. Da antwortete er und sprach, ich, ich, äh, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen. Und sie sind unversehrt. Der Vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebuchadnezzar trat vor die Tür des glühenden Feuerofens und sprach, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes. Oha! Tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meshach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Stadthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können. Ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing König Nebukadnezar an und sprach, jetzt Achtung, gelobt sei der Gott Schadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben. Denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten, als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern, Nationen und Sprachen den Gott Schadrachs, Mesachs und Abednego lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Der König gab Schadrach, Mesach und Abednego größere Macht im Lande Babel. Wo kommt so ein Vertrauen her? Wo kommt so ein Glauben her? Wie ist so eine Furchtlosigkeit möglich? Und nochmal, die drei waren sich nicht sicher, dass sie die Sache überleben. Die sagen, Gott kann, aber auch wenn nicht. And even if he doesn't. Und auch wenn nicht, werden wir nicht. Oh, das ist... Das ist so, das ist wieder das Fragezeichen, das ich vorher genannt habe. Würde mein Glauben dem standhalten? Wie würde ich mich verhalten in so einer Situation? Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Stephanus der erste Märtyrer war, der erste, der für sein Glauben an Jesus sterben musste. Und wir fragen uns auch, wenn wir so eine Geschichte lesen wie die von Stephanus, der begeistert und feurig vor die Pharisäer gestellt wird, weil er Jesus gepredigt hat. Und es das heißt im Neuen Testament, sie schauten ihn an und er hatte ein Angesicht wie ein Engel. Der muss so on fire gewesen sein. Und dieses on fire, das haben die nicht ausgehalten. Und dann fängt ja Stephanus an dieser Stelle an, das komplette Evangelium denen zu erklären. Der fängt an, bei, bei Abraham und geht durch, bis er dann landet. Das ist so eine Kurzzusammenfassung der guten Nachricht. Und die haut er den Pharisäern um die Ohren. Die müssen, die müssen sich so massiv verarscht gefühlt haben von ihm. Aber er macht das mit einer Begeisterung. Und dann hält er durch, auch als sie ihn steinigen. Wie kann sowas gehen? Wenn der ein oder andere von uns sagt, mir erschließt sich das nicht, wie das gehen kann dann möchte ich euch sagen, ich glaube, ich glaube, dass es einen Schlüssel hierfür gibt. Und ich möchte hier an der Predigt vom Janik vom vergangenen Sonntag anknüpfen. Ich glaube, der Schlüssel ist Christus in uns. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Ich glaube, der Schlüssel ist erfüllt sein vom Heiligen Geist. Ich glaube, der Schlüssel ist den Himmel offen sehen. Das ist der Schlüssel. Das heißt, die Präsenz des Himmels ist stärker als die Angst. Die Wahrheit Gottes und seine Nähe ist so prägnant, dass das andere verblasst. Und anders ist es nicht möglich. Ich glaube nicht, dass es eine reine Integritätsübung ist. Weil so viel wir auch arbeiten an unserem Charakter, und in unserer Integrität, Und unter so einer Bedrängnis wird es schwierig. Wie kann ein Toby Max so etwas schreiben? Und ich glaube und denke, die Botschaft ist, seine wahre Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Denn der Schmerz, der ist ja nicht weniger. Den Verlust, den muss er weiter verpacken. Die Bedrängnis wird nicht weniger. Denn nicht immer dreht Gott die Situation rum, wie bei den drei Männern im Feuerofen. Die meisten, der in dieser Situation stehenden, sterben dabei. Wie hältst du dem Stand? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Schlüssel in die Hand nehmen. Und Leute, ist es nicht gut, wenn wir hier heute, wo es uns gut geht, diesen Schlüssel in die Hand nehmen und sagen, da möchte ich mich hinbewegen, Herr, um mich ausstatten zu lassen mit deiner Kraft jeden Tag neu. Und ich glaube, das ist eine große Entscheidung, die wir treffen können. Wenn wir lesen, in Apostelgeschichte 7, Vers 55 bis 56, hört euch das mal an von Stephanus. Er aber, voll heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu rechten Gottes stehen. Und dann fliegen die Steine. Ich komme aus einer Prägung raus, stark pietistisch. Da wurdest du, seit du kleines Kind warst, mit der Angst erzogen, eines Tages Märtyrer sein zu müssen. Und mein Problem, das ich hatte, war, dass die Angst eine viel stärkere Botschaft war, die auf mich kam, als die Begeisterung des Feuers seiner Kraft. Und so lebte ich immer in Angst. Und diese Angst hat mich jahrelang davon abgehalten, klare Sache mit Jesus zu machen. Weil ich gedacht habe, ja, dann weiß ich, wie die Sache ausgeht. Und man hat hier eine Reihenfolge verändert. Natürlich verstehe ich auch, wo das herkommt, eine Reihenfolge zu verändern. Weil wir Menschen unter Bedrängnis leben. Und da liegt die Botschaft der Bedrängnis natürlich auch nah. Charismatische Gemeinden machen es oft andersrum. Die klammern die Bedrängnis einfach aus. Es gibt kein Leid mehr in der Welt. Sondern wir sind jetzt schon in der kompletten Herrlichkeit. Und wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Die Stelle gibt es auch. Aber die wird hier einfach nicht praxisnah ausgelegt. Und Leute, es ist beides. Die Kraft Jesu ist ungebrochen und ungebunden. Aber die Herausforderungen der Welt stehen trotzdem. Und keiner sollte überrascht sein, wenn du plötzlich unter Verfolgung zu leiden hast. Ich meine, ganz ehrlich, Jesus selber sagt in Johannes 15, Vers 20, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Oh, ups, die überliest man auch gern die Stellen. Weil die nicht so angenehm sind. Die Frage ist nur, entscheidest du dich jetzt für Angst? Oh, was mache ich dann? Was mache ich dann? Kriegst Beklemmung? Leute, die Angst wird nach dir so greifen, dass du keine Freiheit mehr hast, in der Liebe Gottes zu leben. Ich glaube, dass deswegen zum Beispiel in Matthäus 10 steht, wenn sie euch nun überantworten werden, also vor Gerichte stellen, so sorgt euch nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern euer Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Die einzige Aufgabe für mich ist die, nah an seinem Heiligen Geist dran zu sein. Auch in den Herausforderungen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Das ist der Punkt. Du bist bei mir. Wir müssen uns mehr auf dieses Du bist bei mir stellen auch wenn es ein finsteres Tal gibt. Und hey, das ist die gute Botschaft an dich. Wenn du bereits finstere Täler erlebt hast oder heute in einem finsteren Tal steckst, während du hier bist, heißt das nicht, dass du von Gott weit weg bist. Denn die Botschaft ist nicht, nur dann, wenn du dich herrlich fühlst und alles leicht ist, bist du nah bei Gott. Ganz im Gegenteil. Die Christen, von denen wir vorher gehört haben, für die wir gebetet haben, die fühlen sich wahrscheinlich nicht sonderlich leicht im Gefängnis. Aber Jesus ist bei ihnen und deswegen ist die Botschaft die, du bist nie allein und nicht, du wirst keine Schmerzen haben. Auch wenn uns die Botschaft deutlich lieber wäre, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, ich stehe gar nicht auf Schmerzen. Nee, es ist Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Wahrheit. Das heißt auch in Bedrängnis, er ist da. Leute, lasst uns doch einfach uns entscheiden, solange es uns gut geht hier in Deutschland als Land oder auch individuell, Gott zu preisen, ihm zu danken, so gut es nur geht. Und nicht zu vergessen, für die zu beten, denen es gerade jetzt nicht gut geht. Denn das können wir gerade hervorragend, wir können segnen, aus unserem positiven Ding hinaus. Und dann, Leute, lasst uns, uns entscheiden, uns nicht auf die Angst zu stellen und zu sagen, Mist, jetzt hat der Peter heute echt eine runterziehende Predigt gehalten. Leute, ich kann es eh nicht verheimlichen. Wir erfahren das doch jeden Tag, oder? Aber du kannst sagen, statt mich auf Angst zu stellen, was könnte kommen, stelle ich mich auf, denn du bist bei mir. Und das ist das, was wir tun müssen in unseren Gemeinden. Lasst uns Vertrauen haben, dass der Heilige Geist in uns dann so strahlt und brennt, dass wir auch in Herausforderungen bestehen. Ob das Verfolgung ist, Krankheit, ob das Sturm ist, oder ob das ein Stehen im Feuer ist. Ob das ein Leben im Feuer ist. Ob das eine Phase im Feuer ist. Ich glaube an Jesus. Ja, ich glaube an dich, unseren Gott, der Wunder tut. Und ich werde nicht aufhören, das zu singen, auch wenn ich weiß, and even if he doesn't. Und sogar wenn nicht. Und deswegen stimmt sowohl Yannicks Predigt von letzter Woche, als auch meine heutige Predigt von dieser Woche. Und in diesem Spannungsfeld gilt es zu leben. Und weil Gott uns das zumutet, glaube ich, dass es lebbar sein kann. Nur dürfen wir nicht auf falsche Prämissen setzen. Also sei nicht entmutigt, wenn du gerade einen Kampf hast, sondern sei ermutigt, dass Jesus bei dir ist. Und dass er auch im Kampf mit dir steht. Und das ist dann bei aller Bedrängnis eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Ich möchte heute aus der Message raus ein bisschen anders rausgehen, als wir das sonst gewohnt sind. Für gewöhnlich kommt das Worship-Team und wir spielen dann einen Song. Und ich würde euch gern in dieses fantastische Lied Another in the Fire mit reinnehmen, das übrigens Chris Davenport auch aus einem großen Tal herausgeschrieben hat und nicht aus einem Wohlfühlmoment. Ich habe den Song als ein Textvideo da und bitte jeden, der nicht sonderlich des Englischen mächtig ist, einfach zu entschuldigen, dass ich es aus technischen Gründen auf die Schnelle nicht hingekriegt habe, da eine Übersetzung drunter zu machen. Wenn du den Text nicht richtig verstehen kannst, dann nutzt die Zeit doch jetzt, um einfach in die Anbetung zu kommen. Das Lied ist ein tolles Anbetungslied, da kann man auch sonst die Augen zumachen und Gott begegnen. Und wenn du merkst, auch das gelingt dir nicht, dann nutzt doch die Zeit jetzt noch mal um für Menschen zu beten, die gerade im Feuer stehen, die gerade in Bedrängnis sind. Und Herr, ich bitte dich einfach, dass du uns begegnest auch in dieser Botschaft, in diesem Spannungsfeld, in dieser Herausforderung. Und ja, Jesus, ich rufe aus, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich.